0: Alltså min, min passion lite grann för, för underhåll och varför jag jobbar med det. Det kommer sig ur att jag alltid har tyckt att det har varit roligt att laga eller förbättra saker. För det ger en tillfredsställelse att se att man kan få dem att funka.
1: Hej och välkommen till Teknikutbildarkvarten. Du hörde nyss Jenny Friberg på SCA. Hon jobbar just nu i ett projekt på SEA som går under namnet SHAPE, där hon har rollen som business expert för underhåll. Du ska strax få höra mer om hennes tankar och vart vi är på väg om vi tittar in lite i framtidens underhåll. Men först, hör mitt samtal med min kollega Per Eriksson. Ja. Per, vad jobbar du med just nu?
2: Ja, framförallt så jobbar jag med utbildning i underhåll. Ja. Men sen stått med lite andra webbkurser och grejer här också emellanåt.
1: Ja, det, det, det handlar mycket om utbildning och din specialitet är kanske just det här med underhåll. Hur kommer det sig?
2: Ja, det beror ju på att jag har jobbat med underhåll i stort sett under hela min yrkeskarriär då. Ja. Så att eh, det följde sig ganska naturligt när jag fick chansen att, att börja utbilda folk i, i det.
1: Vad är det som är så kul med underhåll då? Mm. <laughs> Hur fastnar man där?
2: Jag vet inte. Det är, det är mycket slump naturligtvis i, i början. Ja. Men om man börjar med det så, så är det ju en vardag som varierar hela tiden. Så att man mm. får stötta olika problem och sådär. Så, där, så att det ut utvecklande.
1: ja och när vi nu snackar om underhåll så systar vi kanske speciellt på det underhåll som man måste göra ute på industrier. Och om du skulle berätta, ja den industri som du besökte senast, vilken var det? Och, eller i vilket ärende?
2: har faktiskt de tre senaste jag gjort. Då, det har varit inom plastindustri, mm. där man gör grejer till, till sjukvården. ja. Och det har gjort där är att hålla utbildning i grundorsaksanalys, då, som vi till och med pratade om när vi pratade senast i podden, du och jag.
1: Ja, precis. Du har ju varit med i ett tidigare avsnitt, och då pratade vi om det som också går under namn Goa eller Roa till och med. Ja, precis. Och de som är intresserade finns alltså ett tidigare poddavsnitt om det. Men nu ska vi snacka vidare om det här med just underhåll. Och vad jag har hört då så eh, underhåll har liksom gått igenom olika slags ja, tider eller epoker. Ibland så har man pratat om något som till exempel går under namnet avhjälpande underhåll. Och det finns förebyggande underhåll. Per, förklara du, vad, vad är det här? Hur, hur har det gått till?
2: Ja, om man säger från början om man pratar framåt 60-talet och tidigare då så, så var det avhjälpande underhåll man höll på med och det var ju mm. att man helt enkelt reparerade när någonting gick sönder mm. att avhjälpa felet helt enkelt genom en reparation
3: mm.
2: och sen har det där utvecklats naturligtvis då för att eh, det finns ju pengar att tjäna på att göra saker innan det går sönder mm. För ofta, när något går sönder så, så, så blir det ju mer kostsamt att eh, reparera för det kan ju ge följd fel och sådana saker också. Yeah. Så på 70-talet så börjar man ju prata om det här med förebyggande och underhåll. Mm. Och det är ju egentligen då att man eh, servar, eh, underhåller eh, saker och ting då eller reparerar innan det sker ett haveri man, man försöker å, å jobba proaktivt om man får använda en modern floskel då. Mm. Eh, och i början så, så använder man sig egentligen av en kalender man, mm. man la in att en gång, typ en gång i månaden så ska jag göra det här och det här då för att eh, byta ut den här delen till exempel eller en gång om året eller vad det nu kunde ha varit Mm.
1: Och när vi snackar kalender här då
0: är det...
2: Ja egentligen så använder man ju sig av någon form av underhållssystem där man lägger ja. in det så att man med, med jämna mellanrum får en arbetsorder eh, och utföra ett jobb då mm. så det är inte så att man har en, kanske en kalender på väggen där det Nej. står utan man har ett datasystem i botten då. Ja. och sen eh, börjar man ju inse att eh, saker och ting går ju inte jämnt och ständigt så att eh, för att bli bättre på det här förebyggande underhållet. Då, så börjar man istället mäta gångtid på mm -hmm. saker och ting. Då, så att mm. man istället för att gå på eh, kalendern eh, börjar användas av drifttid. Då, eller antal arbetscykler en maskin kunde ha. Då, så att man mm. eh, kör, jag, kör jag fortare eller kör oftare så, så måste jag ju serva oftare. Då, eller är det något som inte går så ofta då mm. kan man ju förlänga tiden då, istället för att komma... Mm. En gång i månaden så kanske det räcker att göra varannan månad eller var tredje månad då för att
1: Just det, för man ska, man ska inte underhålla för mycket såklart.
2: Nej det kostar ju det ja. också. Mm. Så är det ju. Mm. Ja, sen börjar man efter det så insåg man ju att eh, ja det är inte säkert att det är optimalt att ha underhållet efter gångtid. Utan då börjar man att mäta slitage. Mm. Och det gjorde man, kanske började införa det mer på 80-talet då. Och, så, eh, där man, och det kallar man för att man införde tillståndsbaserat underhåll. Då, att man mäter tillståndet på, mm. på sina maskiner helt enkelt. Hur mycket slits det? Yeah. Det kan ju vara att man med jämna mellanrum istället för att serva då, så gör man en, en kontrollmätning och ser hur, hur mår mina grejer då. Mm. Och så utifrån det sen så planerar man sina underhållsåtgärder. Då. Och då, det är för att optimera eh, tiden emellan de här olika
0: mm.
2: underhållsåtgärderna. Då. Mm. Eh, på på 90-talet sen då, då börjar man på att använda sig av det som kallas för riskbaserat underhåll. Och det går ut på att man eh, helt enkelt kollar hur eh, stor risk är det att saker och ting havererar. Då. Och vad får det för eh, konsekvens om det, om det stannar då? Och sen hur lätt är det att se- att någonting håller på att gå sönder? Och genom att vikta de här tre parametrarna- så kan man prioritera vilka grejer som är viktigast- att titta på då, yeah. och underhålla. Sen på 2000-talet och har man ju mer och mer blandat in- även maskinoperatörerna i underhållet. Då, så det är ju de som är nära maskinerna och kan mm. se, och se eller höra- eller känna att någonting håller på att bli varmt eller att det låter illa eller någonting sånt där. Och då får mm. ju de kalla på underhållspersonalen så får kanske komma och göra någon, någon större åtgärd då mm. i tid. Men man utnyttjar dem att de är i närheten av maskinen hela tiden då. Kan göra saker och ting och höra och se. Ja. Och alltihopa då, det går egentligen ut på att man ska göra det så underhållet så optimalt som möjligt till minsta kostnad. Men mm. för, ha så mycket drifttid som möjligt då. Mm, mm det är med mycket drifttid i sina maskiner man tjänar pengar. Det är bättre att producera än att lägga ner pengar på att reparera. Så att säga.
1: Yeah. Alltså, när du har gått igenom de här olika tidsepokerna e tids så man, man får en känsla av att det har gått tioårscyklar och Det började på 60-talet då pratade de om att det var avhjälpande underhåll. 70-talet då gick det eh, mer över mot ett förebyggande underhåll mm. och sen så kom vi in på 80-talet så blev det, det här mer tillståndsbaserat underhållet och på 90-talet det som går under namnet riskbaserat underhåll 2000-talet ja ja, de här maskinoperatörerna mm. kom in i underhållet mm. Mm. Vilken av de här epokerna eller förändringarna tror du har varit de mest utmanande?
2: Ja, jag tror ju att det som har haft äh, störst effekt och, och även varit mest utmanande det är ja. att införa förebyggande underhåll. Ja. Det var ju ett st större steg äh, jämfört med de andra. Det är ju, de här andra stegen man har tagit Det är ju egentligen äh, finjustering av ett förebyggande underhåll och mera optimera och, op ja, det. Äh, det hela. Så det, det var ett större kriv helt klart att, att börja med förebyggande underhåll.
1: Mm. Tillbaka till Jenny nu. Jag frågade nämligen henne om hur hennes arbete förändrats under yrkeskarriären.
0: Ja, förutom att tekniken har tagit ett jättesprång nu det senaste så är det som är väldigt påtagligt och som, som den största förändringen är nog faktiskt säkerhetstänket inom underhållsbranschen och kanske framför inom hela verkstadsindustrin. Där man. Ja, du nämnde underhållstarsan här.
1: Ja, just det. Det måste jag fråga. Dig. Känner du någon sån, underhållstarsan? Vem är det? Ja,
0: om jag tänker underhållstarsan så är det väl den här personen som kastar sig ut när det har hänt någonting och hänger i knävecket och skruvar med båda armarna och varför huvudet, vill jag på säga. Ja. De är, det är ju alltid så att när någonting händer så... Är det lite bråttom om man vill ha saker och ting gjort. Men mm. där kommer ju också det här med säkerhet in. Att vi alltid måste sätta säkerheten framför
3: mm. allt. Mm.
0: För hur den är så vill alla att vi ska komma hem hela. Och det är inte mm. bara våra arbetsgivare som vill det. Det är ju våra familjer och alla runt omkring oss.
1: Ja, såklart. Mm.
0: Så att, ja men för mig är det under Tarsan lite grann. Den, den som springer fort kanske. ja. Men säkerheten är, är en jättestor bit och jag tycker att det är fantastiskt roligt att se hur långt vi faktiskt har kommit från det att jag började tills idag. Och hur vi jobbar med det mm. även framåt för att hela tiden förbättra. Vi ska inte ha några olyckor i våra verksamheter.
3: Mm, mm.
1: Även Per har känt av vilka vindar som blåser i underhållsbranschen.
2: Ja, det händer väldigt mycket nu på den här fronten med digitalisering och så. Ja. Det har ju, Om man ser på utvecklingen på underhåll så har det ju nästan stått still sedan 2000-talet. Det har inte hänt så jättemycket de sista tio åren kanske. Men nu så händer det jättemycket på en gång här med man börjar använda det här med... med Artificiell intelligens och virtuell verklighet och sådana så, saker. Då. Till exempel att maskin, man har givare som är intelligenta och kan själva säga till att nu håller, jag, håller maskinen på att gå sönder. Och till och med skicka en beställning på en reservdel själv. Mm. Utan att vi behöver ingripa om den är uppkopplad på nätet redan från början. Då, så kan den liksom beställa fram mm. en grej. Då, och vi kan skriva ut den med en 3D-skrivare så vi slipper ha grejen liggande på reservdelsförrådet. Ja, det. Sådana tekniker finns ju idag. Och, mm. och, och börjar användas allt mer. Då. Mm. Framförallt de större företagen. är ju de som börjar ligga på framkant här. Då. Ja och lika, ja, likadant när man säger med virtuell verklighet då, med sådana VR verglasögon och grejer att man eh, kan ha kontakt med någon specialist på en maskin via eh, mm. nätet och han kan se det jag ser istället för att slippa sätta sig på ett yes. plan och flyga ja. mm. till fabriken liksom, så, så kan man liksom, prata samma språk och se samma saker på ett enklare sätt alltså, mm. det, det är också ett verktyg som jag tror man kommer använda mycket mer framöver
3: mm.
1: Ja, det känns ju också rätt ur miljösynpunkt förstås. Ja. Men om man tänker ur människosynpunkt då, det är inte så att vi liksom kommer att behövas mindre och mindre?
2: Ja, jag tror snarare att eh, det kommer att dröja väldigt, väldigt länge innan, innan vi försvinner bort på det här viset. Mm. Utan, däremot så tror jag att eh, rollerna eh, mm. blir annorlunda och eh, andra yrken kommer att skapas ja, just det. kring det här de enkla arbetsuppgifterna kommer att försvinna i industrin mer och det krävs mm. mer och mer kompetens ah. för att serva hur den är så kommer vi ju att behöva kanske skruva och, och byta saker mm. det kommer att dröja länge tror jag innan maskinerna blir självlagande
1: mm, mm. En sista fråga, Per. Har du eh, träffat underhållstarsan någon gång? Eller förresten, du kanske, var, du kanske själv är underhållstarsan. Jag
2: har väl kanske varit möjligen. Är det om... så? Ja, till viss del i alla fall. Eh, eh, det kan man nog säga.
1: Finns de på varje ställe, varje industri? Ja,
2: varje... Det, ofta i alla fall eh, så finns de. Vad gör de då? Ja men det är, den ja, där som, det är den där som alla ringer till eh, kvällar, nätter och eh, på semestern och, och på helgen när de stöter på problem som de inte fixar.
1: Okej, ja. Och framtidens underhållstarsan då? Kommer man alltid finnas hos oss?
2: Jag hoppas ju att underhållstarsan är på utdöende och att eh, mm. hjältarna framöver kommer att vara de här som... Eh, se till att saker och ting inte går sönder- istället för att hjälten är den som kommer och reparerar- när saker och ting har gått sönder.
1: Ja. Och frågan är, kommer den här nya underhållstärsan- verkligen att bli en... Kommer han synas att han gjort hjältedåd?
2: Nej, jag tror det är den stora utmaningen för framtiden- att, att vi firar de här som har gjort det i det fördolda- ja. De som smörjer i, i tid och på rätt sätt- och de som mm. lagar innan det har gått sönder- och sköter sitt förebyggande underhåll i rätt tid och på, på rätt sätt. Mm. Eh, men det, jag tror att för, det är en ledningsfråga i företagen- att och, och kanske mäta tiden mellan stoppen- och, och fira och hylla de som när vi sätter rekord på hur länge det kan gå- i, utan stopp och sådana saker- mm. Så att det, de här får märkas istället för då har vi möjlighet att få den här motivationen som Tarsan har idag
3: mm, mm.
2: på ett annat sätt bara. Men det krävs att man jobbar med just den frågan. Det är lätt att den kommer bort att, när, när saker och ting går bra.
1: Jenny Friberg på SCA hon jobbar just nu i ett projekt som går under namnet SHAPE. Ett fyraårigt projekt som går ut på att byta affärssystem. I projektet ansvarar hon för hur processerna kring underhåll ska fungera i deras nya system.
0: Inom SCA så har vi ganska många olika system idag. Mm. Och det vi gör nu är att vi sätter upp ett gemensamt system med gemensamt arbetssätt för hela företaget. Och då är det ju givetvis min del att titta på underhållsdelarna. Och mm. det är nog så stor utmaning med alla våra verksamheter som är ganska olika och idag jobbar väldigt olika i flera olika system. Mm, mm. Det, våra första implementation kommer att ske i oktober mm. och då är det våra hyvlerier i Tunadal och i Stugan där vi kommer att börja. Ha. Ha. Det är relativt små verksamheter och för dem blir det väldigt spännande för de har idag inget underhållssystem. Mm. För dem blir det mycket nytt mm. men de är, de är väldigt taggade Mm. jag har stort stöd utifrån verksamheterna ja. jag ser ju så otroligt mycket möjligheter med den nya tekniken som kommer mm. men även om det går fort på utvecklingssidan så kanske inte implementationsdelen är lika enkel
3: mm.
0: vi har ganska traditionsbundna verksamheter och det är inte helt lätt då att Slå in med ny teknik. Mm. Och så länge den inte är beprövad. Mm. Och man faktiskt vet vad man får. Så kan det vara lite svårt att få igenom. Yeah. En del saker. När det är nytt och oprövat. Så kostar det väldigt mycket. Mm. Mm. Men vinsterna som vi ser framåt. Kommer att bli väldigt stora också. Mm. Och då tänker jag kanske framförallt på. Någonting som vi pratar om. Vi har väldigt mycket data. Mm. Men den datan finns ju oftast i flera olika system som idag inte kommunicerar med varandra.
1: Ja, ah, just det. Mm.
0: Så att någonting som jag har kämpat för eller någonting som jag brinner för det är ju ett digitalt beslutsstödsystem. Mm. Och för mig innebär det att man, man kopplar ihop den här datan från olika system ja. med hjälp av teknik. Kanske använder AI-algoritmer. För att hitta samband och synergier mellan olika data. För att sen presentera information till den personen som behöver det rätt tid.
3: Mm, mm.
0: Och då är syfte att vi inte ska ha några oplanerade stopp. Mm. Att vi kommer ha stopp. Det, mm. Så är det ju för allting slits ju utifrån mm. att man, man använder det normalt sett också.
3: Mm.
0: Men att vi ska alltid veta när... Det ska inträffa så att vi kan ställa för det på ett bra sätt. Och det handlar ju också jättemycket då om säkerhet. Ja. Vet vi när någonting ska hända så kan vi vidta de försiktighetsåtgärder som vi behöver för att det ska vara ett säkert stopp. Mm,
1: mm. hur, hur långt har vi kommit då
0: i det här tycker du? Det börjar komma mer och mer. Jag vet att för vad kan det vara, fyra år sedan så satt vi och spanade och spånade lite grann. Mm. Och då, då såg vi det här som en del vi tittar på, ja men tänk om man kunde använda AR, Argumentative Reality, glasögon för, som stöd för våra medarbetare ute i verksamheten.
3: Mm.
0: Och det gick kanske inte mer än ett år innan jag fick veta att ja, men det här finns ju redan. Ja. Och då tyckte vi att vi var väldigt framsynta när vi sa det. Så att mm. den utvecklingen idag så finns det ju kanske inte i så stor skala men det kommer mer och mer. Mm. Vi ser energianläggningar nere i Stockholm som mm. har börjat koppla upp sina anläggningar. där man säger att man, man har en högre dytsäkerhet till som mm. en verkan av det då. Yeah. Och också det här med, med AR att kunna. Vi har ju skyddsglasögon på oss alltid. Mm. Mm. Men man kunde då koppla ihop det med att man får en förstärkt verklighet. Ja. Yeah. Man kan säkerställa att man är på rätt objekt när man jobbar för att man ser det när man tittar på det i sin förstärkta verklighet. Mm. Man kan få hjälp med ritningar eller ja, vad man nu behöver.
1: Mm. Du, en sista grej, om du skulle, till alla de som jobbar med underhåll idag, om du skulle bjussa liksom på tre tankar som du vill skicka till dem. Vad skulle du skicka för tankar då?
0: Ja, jag tror att många, många kanske är lite rädda för den nya tekniken. För en del ser kanske att ja, men kommer mitt jobb försvinna. Ja. Underhåll kommer aldrig att försvinna. Mm. Vi kanske ser andra yrkesroller i, i framtiden. Men mm. underhåll kommer alltid att finnas kvar i någon form.
3: Mm.
0: Så att försvinna det gör vi inte. Jag tror att det är jätteviktigt att man, att man följer med och att man är nyfiken. Var nyfiken på den nya tekniken. Mm. den nya tekniken ska inte vara ett hinder. Den ska ju hjälpa oss till att bli ännu bättre.
1: Tack Jenny och tack Per för era tankar i det här avsnittet av teknikutbildarkvarten. Ursäkta att jag drog över tiden en aning. Nästa avsnitt då får du träffa Jonas som jobbar med livsavgörande utbildning.